0: ¡Bienvenidos a Cafecito Doble! <risa> ¡Wow! ¡Hola Shelly! ¿Cómo estás? Pleno verano, muerta de calor. Ah. Yo no sé ustedes en su casa, pero de verdad ya estamos sintiendo... Ahora sí te voy a decir que esto está en su máxima expresión. Hace dos semanas yo pensaba que estábamos en el máximo, pero me equivoqué porque ahora estamos en el máximo. Ustedes, bienvenidos, de verdad, siempre brindo por ustedes, por toda nuestra familia bella, esta comunidad que está creciendo de cafecito doble. Nos tomamos un cafecito doble por ustedes. Sí. Mm. Además, les damos la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. Estamos teniendo unas conversaciones que a nosotras dos nos ha ayudado tanto, ¿verdad? O sí, sea, fíjate soltar, que nosotros, o sea, miren, sanar. nosotras siempre hemos ido de platicar bastante. Sí, pero a raíz de nuestro podcast y de las pláticas que hemos tenido con amigos, con especialistas, eh, entre nosotras, hemos desarrollado esta, esta cosa de como una mini adicción a estas conversaciones sí. me hacen falta, creo que nos estamos educando cada vez más y, y bueno, gracias a los que nos han acompañado desde el día uno, el episodio uno, También. si no lo han hecho nos pueden ver, pueden binge watch. Pueden empezar desde el episodio 1 y verlos todos. Saben que también quiero agradecer, bueno, queremos agradecerles todos los comentarios. Nosotras los leemos todititititos Estamos pendientes de, bueno, tratar de contestar la mayor cantidad de dudas que tienen de acuerdo a los temas. Y de verdad significa muchísimo para nosotras saber que les está gustando y que están aprendiendo y absorbiendo igual que nosotras. me Sherry, Ajá. hoy tenemos un tema, un temazo. Ajá. Y les voy a decir por qué ninguna de nosotras, y estoy segura que ustedes tampoco en casa, hombres y mujeres, no se han salvado de un patán en la vida. Correcto. Y el tema de hoy es cómo identificar a un patán o patana. Que en este caso tratemos. Sí de que esta identificación de ellos sea antes de meterse con ellos. Es que eso es increíble. O sea, yo no entiendo cómo es sí. posible que nos hemos metido en relaciones y digo que nos hemos porque yo he sido la primera, sí. o sea, de patán tras patán. Pareciera como que si los busco cortados con Qué ese horrible. mismo. Sí, o sea, vamos a decir que he tenido, he tenido novios que no han sido patanes. La verdad, he tenido un par de ellos que han sido lindos, hombres muy lindos, pero sí, al principio de mi, de, de mi journey en relaciones, pasé por unas cosas que, oh, y, y yo no sé sí. por qué, no, o, o, o será que uno sí los distingue, pero no le importa, dice, pues mira, ay, qué lindo, estoy enamorándome y, bueno, pues, patán, mi, pero me gusta. Yo siento, ah. ustedes, que lo más importante es, primero, entender cuál es, pues más o menos el significado de un patán, que es uh -huh. lo que hace. Mira, por lo general un patán va a ir acompañado con comentarios completamente fuera de lugar, con chistes que no te dan nada de risa, con ponerte en situaciones súper incómodas en las que no querés estar. Eh, va a ir acompañado de son malcriados, sí, exactamente son súper educados tratan mal a las personas que están alrededor de ellos y normalmente uno sí puede detectar esas cosas y justamente por eso vamos a hablar de esto porque el tema mujeres bellas y hombres también que nos están viendo, es detectar estas cositas en esas primeras citas en estas primeras sí me... veces <risas> que salís con ellos antes de meterte a lo profundo con alguien así. Sí. Ahorita de seguro que hay varias personas viendo y Seguro que están como, estoy sentada al lado de un patán o algo así, te imaginas. <risa> Puede ser. Pero es importante detectarlo, es importante también para las personas. Bueno, no, en nuestro caso somos mujeres y obvio vamos a hablar de patanes masculinos, pero hay patanas también, o sea, claro hay mujeres que, sí. que son reinas de la patanería. Claro y, que sí. y, 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 no. y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué vendría siendo un ejemplo de patanería. Pues mira, normalmente un tan bueno, es que hay tantas cosas, ¿verdad? Pero les puedo hablar de experiencias personales para uh -huh. que entendamos un poquito de, de qué va la cosa. Por decirles algo, la primera relación seria que yo tuve en mi vida era con una persona que desafortunadamente yo no lo sabía en aquel momento, pero tenía una adicción al juego. Uh -huh. Entonces eso lo metió en mil líos con su familia, con sus amigos y por supuesto que conmigo. Y yo estaba muy jovencita y yo no entendía miles de cosas de la vida. La cosa es que vaya, por decirte algún patán en mi cumpleaños, uh -huh. era el único que no se presentaba a la celebración de mi cumpleaños. Y allá aparecía a las 2, 3 horas en la madrugada, borrachísimo, con una bendita serenata. Dice que para celebrar, esa es una patanería horrorosa. Cuando vos estás en una relación y vas a celebrar algo tuyo, donde vos sentís que es importante estar con tu familia, tus amigos, y viene esta persona, y solo porque sí se va, se pierde y regresa borracho. Eh, patanería número uno. Sí. Eh, no se presentó patanería número dos. Sí. Eh, no, me, a, a, me doy a entender, ¿verdad? Sí, y sí, como sí. es, muchísimas. Una persona que te deja plantada, si te dice voy a pasar por vos a tal hora. Y no llega, no se presenta, simplemente no llegó sí. y no te avisó y después está vos como viendo cómo lo conseguís, no te contesta el teléfono, sí. patanería. Sí, es que hay, yo creo que hay muchos niveles de patanería, pero hay desde los pequeños, son banderas rojas, <risa> que es un patán el que tenés. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cita, un date que tuve y entonces en el camino es como, ¿a dónde vamos? Y yo sugerí un lugar que uh -huh. era eh, relativamente nuevo y entonces me contestó, eh, ay, no, ahí todo el mundo quiere ir, yo no quiero, yo no soy uno más de esas personas que quieren foto en el lugar nuevo de, él me contestó feo, y yo sentí que esa era una patanería, ridiculizó porque primero, tú. exacto, sí. me ridiculizó, o sea, me sentí avergonzada de haber sugerido el lugar, en primer lugar, claro. y en segundo lugar, yo creo que cuando vas a un date y no crees ¿para qué preguntás? Pues, o sea, si no querés que esta persona te sugiera un lugar que no estás de acuerdo, ¿por qué preguntás? No preguntes de si vamos a ir a específico lugar, y para serte sincera, o sea, no sé. No y sé. no, y hay miles de ejemplos. Si, digamos, están en una relación o oh, conociendo a una persona que les pide dinero prestado mm. y no se los regresa como había quedado de hacerlo, patanería también. Una persona que viene y les agarra el teléfono y empieza a, a revisarlo, esa es una patanería también porque te va a revisar tus cosas. Eh, una persona que te está juzgando y criticando por tu cuerpo, tal vez... Eh, la forma en que te vestís o sí. la forma en que te arreglas, te ridiculiza o te humilla al respecto, también, también, es, también es una patinería. Entonces, la verdad es que lo más importante es que discutamos ¿Cuáles son esas características, Sherry, que tiene un experto? Porque le voy a decir una cosa, ser un patán o una patana puede venir acompañado de un montón de cosas. T tanto puede ser la idiosincrasia de esa persona, la cultura. Sabes sí. que culturalmente a veces se aceptan ciertas cosas que no tenemos por qué aceptar, uh -huh. como cosas de machismo o de feminismo, que a veces todo lo que sea como en los extremos, la gente extremista por lo general va a cometer ese error de cometer una patanería con su pareja o con la persona en cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Y es bien importante que entendamos que son, primero, manipuladores expertos. Tienen una especialidad para manipularte a través de la seducción porque normalmente esas personas con las que uno, eh, que tienen todas estas características, también tienen una cuestión que es que son eh, son deben tener una personalidad muy muy atractiva. muy atractiva para la gente exacto seductores seductores y fíjate que vos me estabas comentando algo súper interesante per son personas que te quitan el eh, que te quitan rápido el poder o sea sí, eh, te, desempoderan. te desempoderan y lo que hacen es que por ejemplo te dicen te hacen comentarios que te hacen dudar de vos exacto. te ponen en un como en como un, una desventaja una duda y entonces ya así te van quitando el poder y van agarrando ellos el poder y entonces también eh, me mencionaste que son personas que también les gusta llamar mucho la atención, sí. o sea, les gusta como opacar tu luz... Sí y que ellos sean la luz, que sean el, el centro de atención. Sí, fíjate que te, en algún momento tuve una, una amistad, una amiga muy cercana a mí que estaba empezando a salir con una persona que tenía esa característica y fíjate que salimos en algún momento a, a, a conocerlo, a platicarlo, ella estaba muy emocionada con él, quién era, y era su nuevo, su, estaba muy, eh, muy eh, nuevo en, todo, estaba en los fuegos artificiales. En los fuegos artificiales, ¿sabes qué? Esa parte es Perdón la, la, la palabra que voy a utilizar, porque la verdad que así la utilizamos aquí en Honduras, eso, eso aquí le decimos como un encule. Es como que es eso, completamente, exacto. esos días de, sí, de no estupidez, pero sí, no es el encule. Correcto, no estás enamorada 100%, sí. pero estás empezando a conocer a esa persona, literal, los fuegos artificiales. Y fíjate que estábamos platicando y en toda la cena, durante toda la cena, absolutamente todo lo que esa persona hizo, él en este caso, fue hablar de él, de él, cómo él la conquistó, cómo él le hizo llamar la atención, cómo él se condujo cuando ella le hizo caso, cómo él Qué la horrible. invitó a salir. cómo él. Entonces, al final de la noche, así como, no entendí muy bien. Ojo a eso, porque lo único que hicieron, lo único que hizo esa persona fue darme a entender con una claridad que era una persona egocéntrica, que sí. solo pensaba en él, y que ella era un literal adorno haberla conquistado. ¡Oime, qué horrible! ¡Fue eso! Sí, tenga mucho cuidado. Y lo peor es que yo me imagino que para este tiempo... Ok, después de eso, no se te dio decirle como me estás súper mal! Todo o el sea, tiempo. O estás súper mal ahí. Se lo dije todo el tiempo, saliendo de allí. Y me dio un pesar porque estaba súper ilusionada. O sea, de verdad se le notaba que flotaba, ¿verdad? Y yo, mira, es, o sea... Me encanta, pero porque soy tu amiga y te tengo confianza, te tengo que decir la verdad, me pareció que él solamente estaba pensando en él. <risa> nunca me dijo cuando la vi lo que sentí. Esa mujer brillaba. Ella Nunca claro, le dio chance a ella tampoco de ella. platicar. Ajá. Y en esa ocasión, Nacho, también me acompañaba a ustedes y los dos quedamos. <risa> fue cansa cansadísimo <risa> porque solo él habló. Fue súper cansado. Ay, Entonces, no. esa carácter, eso es una patanería. Usted está, está, está empezando a salir con una persona. Vas a conocer a los amigos de ella, no tuyos. Uh -huh. y, en y toda la noche se trata solo de vos. Nada que ver. Mira, y otra cosa. Eh, los patanes normalmente mienten mucho vos. O sea, te mienten y te alardean de mil cosas. Uh -huh. ¿No te ha pasado que te alardean? No sé si alguna vez te pasó que te alardeaban de, al de sus conquistas. Fíjate que me ha pasado, me pasó con un par, pero no en ese sentido, no me las alardeaban como para quitarme poder o quitarme importancia ni nada que ver, sino como en conversaciones normales, pero creo que sí me ha tocado pasar muchas experiencias de patanería, así, como bueno, de hecho, entre nosotros tenemos una broma interna que viene después de un comentario de... O sea, súper patán de parte de esta persona. Uh -huh. eh, yo recuerdo que estábamos, o sea, nosotros estábamos trabajando de gira. Le voy a contar rapidito esta historia de verdad. Yo no sé si contarla siquiera, porque, bueno, eh, no, pues sí. Da, da, da igual. igual. Vamos a todos. Aquí todos <risas> me van soltando sus historias de patanerías aquí en los comentarios. Pero ya, aquí nosotras morimos. No morimos solas. Pues, por favor, pónganos, pónganos sí. historias de patanería. Nosotras las vamos a leer. Bueno. Ok, resulta que estábamos de gira, estábamos eh, viajando en Estados Unidos, estábamos haciendo shows y entonces eh, esta persona, estamos bajando, bajando equipaje, o sea, uh -huh. las maletas, y nosotras cargábamos unos maletonsos grandotes porque teníamos botas, o sea, el vestuario, todas las mujeres siempre cargamos 10 mil uh -huh. papadas. Entonces, estábamos bajando todo y en eso yo, obviamente, quería ayuda, o sea, necesitábamos ayuda, pero... Eh, es Llegó esta persona, entonces dice, ay, no, 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 aquí cada quien con sus mierdas agarren sus cosas y así, literal, agarró solo, lo tal, tal vez creo que era una mochila, será lo que tenía, y allá estaba casi como tratando de bajar las maletas no, y, y jalando aquello tan incómodo y es como, ok, ¿qué te puedo decir? No, pre, no pretendo que vos seas... Mi, oh, mi cargador oficial de equipaje, o sea, yo sé que esa no es tu función uh -huh. pero Fuck. Super o sea, patán. No es posible que no te puedan ayudar ni siquiera en, una, en un momento donde realmente necesitas, porque físicamente es peligroso, claro. inclusive si te golpeas porque nadie te pudo ayudar. Ni por, cortesía, o sea, ni por cortesía ni por nada. Normalmente, cuando uno está saliendo con una persona, esa persona se desvive por, por tratarte lindo. Pero ajá. Entonces, entonces, aquí a cada rato es como vaya, vaya, que cada quien con sus mierdas. <risa> O sea, porque de ahí viene eso, lo decimos mucho, pero es que pasó de verdad. También quiero que sepan, mujeres, que aquí vamos a tener que ser bien reales. También están esos patanes que vienen ya a un nivel más íntimo y en la intimidad vienen y te empiezan a decir tonteras. Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa también. Cuando un hombre te saca a la luz una ex o algo de otra mujer que no sos vos, esa es una patanería, pero nivel Dios. Eso es imposible que ustedes toleren eso. Si alguien alguna vez en la intimidad o en una conversación sencilla vienen y las comparan o les dicen algo de una ex, mire, Usted agarre lo, to, sus metatitos y se va corriendo de esa relación porque ahí no está haciendo absolutamente nada. Sí, porque no estamos hablando cuando alguien te habla de una ex en un contexto como, eh, no, a mí me pasó tal situación... Cuando está en la relación. No, no ese tipo de comentarios, sino que estamos hablando de, un, de comentarios que te ponen en desventaja ante la otra persona. Uh -huh. O sea, que el nivel de comparación, o como dice Sheila en, en el momento de la intimidad, que te digan, que te, que, que te salgan con una mal Bueno, yo recuerdo, bueno, no, la, la verdad es que tanto ahí no creo que podemos llegar <risa> para platicar, pero o sea, sí hay, hay cosas que suceden que son unas estupideces que uno, alguien en el momento no se da cuenta, ¿por qué no, no dice como, ok, ahorita agarras tus papaditas, como dijiste te voy y te largas de mi vida. Porque eso solo lleva a que sigan siendo patanes con vos, a que sigan la malcriadeza, a que sigan como que, como que probando hasta dónde llegas, o sea, hasta dónde vas a aguantar ese tipo de cosas. Sí, fíjate que también están los patanes que, que o sea, mira, vos tenés que, que analizar muy bien a absolutamente todo de una persona cuando la estás conociendo. O sea, no se trata de estar allí como con una lupa, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Y posiblemente hasta nosotras hemos caído un par de veces en ser patana, ¿verdad? Sí, por, por todo, supuesto. Todos podemos pasar por eso. Cuando alguna vez una mujer ha intentado cambiarle absolutamente la forma de vestir a un chavo solo porque no le parece como se viste, también es una patanería de parte de una mujer. Porque creo que así como nosotras las mujeres queremos mantener nuestra esencia, que nos amen tal cual somos, está feo también que nosotras no respetemos ese lado, ¿verdad? O sea, que los hombres ten, tengan su propio gusto, uno les puede sugerir cosas, ¿verdad? Y está bien sugerirle, tic, esto te quedaría súper lindo por tu forma de cuerpo, por tu forma de... pero no decirle como hay, porque hay mujeres que son, de verdad, hay mujeres que son bien como, ¿por qué no te vestís como tal persona? O sea, ¿cómo uh -huh. te...? Y eso es una patanería sí, también sí, sí. de parte de una mujer. También tenemos que ver, Sherry, cómo esas personas tratan a las personas que están alrededor de ellos. Súper importante. Ustedes fíjense cómo... Súper importante, fíjate que a mí me pasó algo parecido a eso, yo tengo un súper buen amigo, nada de relación de nada, sino es uh -huh. literal una amistad, y recuerdo que siempre a los primeros años de amistad, porque esto fue en Estados Unidos cuando yo llegué a vivir allá, me trataba súper lindo, o sea, él siempre ha sido una persona conmigo súper especial, pero me pasó que empecé a ver como por ejemplo, cuando pasaban, porque después fuimos roommates. Ajá. Uh -huh. Él solo habla inglés, entonces no va a entender lo que estoy diciendo. <risa> <risa> por pero, suerte. Sí, pero recuerdo que cuando íbamos... Después, como les digo, eh, eh, fuimos roommates, entonces pasábamos mucho tiempo juntos y empecé a notar que, por ejemplo, cuando íbamos en un drive-thru, íbamos a pedir comida para uh -huh. llevar, ¿verdad? Y entonces cuando la persona lo atendía o algo, entonces él o a veces no contestaba y yo ya quedaba desde el otro lado del asiento diciendo, thank you, porque, o sea, qué, qué pena que te den las cosas, no hay un gracias, no hay un por favor, no hay uh -huh. un, eh, ah, entonces, por favor, resuélvamoslo, no, era como bien... Es que esa patanería, o sí. sea, que empieza como entre que lo malcriado, a veces le trataban de hacer una broma, o, o eran simpáticos, con, simpáticas o simpáticos con él, y él sí. como serio. Y un día le dije, no entiendo por qué vos sos así. Me dice, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Y yo, es que no entiendo por qué tenés que ser así de malcriado. Y me contestó, yo no estoy siendo malcriado, lo que pasa es que no tengo por qué ser amable. Y le digo, no, porque como vos me tratás a mí, si vos no tratás hacia todo el mundo, no te hace una buena persona, no te hace un. un eh, caballeroso cuando lo haces solo con una persona que te interesa quedar bien. Tienes que ser Amable con todo el mundo. Exactamente. Con Exactamente, diste en el grano. Fíjense cómo trata, si tiene empleados, a sus empleados. Fíjense cómo trata a las personas que le cuidan el carro cuando se bajan en un en, a un concierto. Fíjense cómo trata a su, a su, hermanas, a su hermana, su mamá. a su mamá. Fíjense en esa persona. Yo cosas he sido testigo de ver cómo hermanos tratan o, o les hablan de forma súper estúpida a las hermanas que. Da una qué impotencia horrible, sí. Y eso, de entrada, tiene que ser un reflejo, como decimos, de qué tipo de hombre es. O Exacto. sea, súper patán. Exactamente. Eh, fíjense que también les quería comentar acerca de las posibles razones por las cuales una persona puede llegar a ser un patán o una patana, porque nadie de nosotros está exento que le pueda suceder, sí. como estábamos diciendo a, a, ahorita. Y yo creo que también una de las razones más importantes, creo yo, que, que te pueden pasar estas cosas, acercarte a personas así patanas y meterte allí, no salirte, aunque esté viendo claras esas banderas rojas, es por nuestra falta de, de amor propio. Nosotras lo hablamos muchísimo en, en, este, en, en, en nuestro canal. Este podcast ha sido casi muy revelador en cuanto a ese sí. tema y al final de cada uno de estos episodios siempre sale así a colación el amor propio. Sí, Yo creo que cuando fíjate. una mujer se fija como una meta, como un proyecto de vida, únicamente tener una pareja, una relación sentimental con alguien, empiezan a suceder este otro montón de cositas que por desesperación o porque estás deprisa o porque sentís que que te está pasando el tiempo, podemos por favor normalizar tener 30 años, 40 años, 50 y ser solteras y sí. felices. Podríamos sí. normalizarlo porque honestamente, sí. hay miles de mujeres que están en una relación por pura presión social sí. o familiar. Y entonces vienen y se meten con el primer patán que se encuentran sí. y ahí las ves soportando, aguantando, manteniendo una relación con un patán que no vale la pena. entonces sí, de, es, de hecho, eso estábamos platicando después de uno de los podcasts con una de nuestras amistades y nos estaba contando una historia que una amiga de ella se casó, eh, creo que tres semanas después de una, de una pasada horrible que le hizo su ahora esposo en una ciudad lejos de donde ellos viven estaba de vacaciones con la familia eh, ella quería pasar tiempo con su familia y él le dijo que no que ella tenía que quedarse con él en el hotel encerrados y que ella no tenía por qué ir y oíme que qué patanería horrible. y encima se casó con él no lo se, o sea creer. se casaron eh, pero, ¿pero que te digo qué pero en fin mujer? amor propio tiene que ser definitivamente el problema aquí o sea yo sé que es bien difícil cuando uno lleva tal vez mucho tiempo solo, estás has estado soltero y entonces tenés una probadita de lo que podría ser una relación sana. Entonces uno se empieza a confundir, no le das ni siquiera chance a conocer a la persona, ni, no ha pasado ni dos semanas, pero vos ya estás ilusionado, ya piensas que eso es lo correcto, entonces qué pasa, empiezas a ceder en un montón de cosas, aún viendo las, lo, las banderas rojas, aún viendo las señales de, de, de Dios que te dicen, no, no es por allí, pero uno como, no, pero, pero qué lindo, a mí no me ha tratado mal. Y después sí si te trata mal y después... Se, no, pero qué lindo. Se disculpó. No, pero qué lindo. O sea, y después empezás entonces el amor propio a dónde está. Porque de entrada eso tiene que ser tu primer señal para decir, no, esto no. Esto Fíjate no. que sí. Y además, encima de todo, a veces tenés una amiga que bastante te ayuda y encima te dicen... Qué bueno que estás con él, vos lo vas a ayudar a cambiar. Vas a cambiar, lo vas a cambiar, no mamaita, cosita. No no es por allí ustedes, no es por allí. Miren, de verdad se los digo de corazón, ustedes no van a salvar a nadie. Uno no está para eso, tampoco ya no, no tenemos 15 ni 20 años ustedes, o sea, honestamente. No. Si ustedes no tienen 20 años, si tienen más de 20 años, usted no tiene que salvar a nadie. Usted lo que necesita es salirse corriendo. Sí. De eso, sálganse de allí. Miren, que o, es que es, eso de tener amigos, Incorrecto. Ustedes de verdad que es tan peligroso en estas ocasiones, especialmente con, con, con patanes a tu lado. Yo he tratado de ser una persona con mis amigas, con mi hermana, que es una de mis mejores amigas también, de ser bien honesta. Porque también no podemos quitarnos la responsabilidad cuando te tenemos amigas de ser honestas. Uh -huh. Y si estamos viendo eso, bueno, no nos podemos meter mucho porque al final yo les voy a contar. Yo una vez perdí por un buen tiempo una de mis mejores amigas que habíamos sido amigas desde súper jovencitas las dos por haberme metido en, en la relación de ellos. No, no que me metí en la relación, sino que yo le insistía mucho a ella. Por favor, no te cases con ese hombre. Por favor, te lo ruego, que hago ¿Qué puedo hacer para evitar que te cases con esa persona? No me mates, pero por favor no lo hagas, te juro que vas a salir adelante, que te va a ir bien. Mira, me dijo, una vez me dijo, mira, yo te quiero mucho, pero la verdad es que es, es mi vida, yo soy la que me voy a despertar todos los días a enfrentar eso. Entonces, fíjense ustedes que yo terminé no yendo a su boda y fue horrible. Me sentí, me sentí súper mal. Me sentí que había traicionado mi amistad. No le ayudé con sus preparativos para la boda y todo. Y miren, miren cómo es la vida. Ella se divorció, afortunadamente, de ese hombre horroroso porque era un hombre que patanicísimo, no les puedo explicar cómo, o sea, la, terminó siendo físico con ella, pero además le robó dinero, o sea, fue una cosa espantosísima yo me acuerdo una pasada de patanería escuchen bien esto él le propuso matrimonio a ella en la boda de un familiar de ella o sea le arruinó el día especial a su familiar que se estaba casando opacando su luz o sea opacando el momento especial es como por decir que son dos primas entonces es mi boda pero el patán con el que vos estás decide proponerte matrimonio en mi boda, o sea, el día de mi boda proponerte a vos matrimonio. Bueno, que conste que si la, la otra prima está de acuerdo con eso, también está bien, ¿verdad? Porque ha sucedido y he visto un par de bodas donde eso ha pasado y está bien si está bien con Ajá, la chava. Me parece que está mal vos. Está me parece que está mal porque el día de tu boda es el mejor día de, o sea, es el día más y más lindo a tu vida o sea estás uniendo tu vida a la de otra persona y todos los invitados que están allí están allí por vos y tu esposo no, en, tu, en el día de tu boda es que o sea, estoy, estoy de acuerdo lo que pasa es que también he visto que hay chavas que sí les ha a saber si no les ha parecido pero han dicho que sí ¿ustedes qué piensan? fíjense que eso, eso está sujeto a, a, a discusión comenten por favor qué les, ¿qué les parece a ustedes específicamente ese caso? ¿les parece una patanería que en la boda de alguien alguien le proponga matrimonio a su novia como para llamar la atención así uh -huh. o, o, o piensan que puede ser que esté bien yo independientemente, no sé, yo, yo que, que, independientemente que alguna amiga mía o las chavas, con todo respeto verdad que ustedes estén de acuerdo a mí me parece que a mí no me gustaría, no gustaría. de hecho yo me molestaría mucho con mi novio o, o mi futuro esposo si hace algo así porque yo creo que no podés utilizar el día más importante que tal vez, imagínense que una mujer espera cuánto tiempo por esa boda. Yo sé que ahora, hoy en día, nos damos cuenta que las mujeres no debemos pensar que, el día de nuestra boda es la culminación de nuestro... Eh, fe, no, pero de, es de nuestro, un día muy especial. Eh, ¿Cómo se dice? Womanhood, Ajá. ¿verdad? Pero claro. es un día muy especial, en donde invertís tiempo, esfuerzo, hay muchas lágrimas, hay muchas novias que son, eh, ¿cómo les dicen...? Eh, algo de que pegan la palabra con Godzilla, Br como Bridezilla, Bright Bright que son Bridezillas que se ponen súper, eh, que son súper intensas, sí. y ojalá yo no vaya a ser una de ustedes, porque yo soy súper intensa, pero ojalá que no, pero la verdad no me gustaría, a mí no me gustaría, o sea, Está I, I'm so bien. sorry, pero I'm not sorry. No, y están también los patanes que vienen y se emborrachan en las bodas de los amigos, y vienen y dan un discurso y lo arruinan todo, que de eso hemos visto varias películas, y de verdad... ¡Qué horrible ustedes! O sea, no permitan esas cosas. Para empezar, no permitan que su novio sea el que le arruine al, al amigo el speech por haberse puesto borracho y haber sí. dicho cualquier tontera, ¿verdad? O sea, no, no. Miren, para, tenemos que aprender a detectar todas estas cositas. Yo siento que tenemos que saber quiénes son ellos antes de salir de... de antes de salir en una relación, o sea, como en, en esas citas, en esas primeras citas, sepamos quiénes son, de dónde vienen, cómo tratan a su mamá, como lo hablábamos, cómo, cómo tratan a las otras mujeres a su alrededor, tanto compañeras de trabajo, qué tanto son eh, confianzudos, como decimos, uh -huh. con las compañeras de trabajo, de tener así como esto de, ay, mira, venía, ser", que ¿le gusta eso o no le gusta eso? Porque también eso para mí podría llegar a ser una patanería de parte de un hombre que venga y sea súper confiante con las compañeras de trabajo, que les hable bonito, a, a menos que el, desde el momento que ustedes los conozcan ya son así y ustedes dicen, ah, eso no me molesta, no molesta para nada. Puedo salir con una persona que es así de cariñoso con todo el mundo, pero por lo general las mujeres no somos así de... No, de, de, de permisivas, es? que no nos va a importar que, que esa, ese contacto físico con las compañeras de trabajo... Exacto. Otra cosa que tenemos que preguntarnos, ¿por qué terminó con, con la ex? ¿Por <risa> okay. qué? ¿Cómo qué terminó con ella? ¿Con que, ¿En qué términos terminó con la ex? Tenemos que averiguar esas, esos pequeños detalles que te hacen. ¿Y saben cómo se averigua? Preguntándole directamente. Pues que uno les tiene que preguntar, aunque obviamente siempre hay dos lados de cada historia. Pero yo recuerdo haberle preguntado eso a, a Nacho. Uh -huh. O sea, como de tus exnovias y contame... Y, ¿Qué pasó con ellas? O sea, ¿por qué terminaron? Y ya vas escuchando. Vos pues sabés qué. Y vas A mí me ha pasado que yo he preguntado y cuando me han dicho las razones, yo es como, pero es que tenían razón ellas. O sea, varias veces me he puesto del lado de las, de las ex. Y encima, pero lo amo. <risa> Aún así lo amo. No sé. Él es todo tonta. para mí. <risa> no, qué horror. ¿También? ¿Qué pasa, mujeres? Yo no sé. Yo quisiera tener la respuesta para eso. Y decir, ok, pero ok, sí, lo hacemos, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hay que hacer? Pero si yo tuviera esa respuesta mía, si ya lo hubiera hecho yo. Pues. Pero es que tenemos que dejar de ser tontas. Tenemos que dejar de, de ser como, de estar. Sin, as, aparentando como que no estamos viendo así de frente las cosas que nos están pasando y ser un poquito más maduras. Otra cosa que te voy a decir, hay que, as, hay que preguntar, o bueno, más bien observar, ¿quiénes son sus amigos? Sí. Miren, los patanes normalmente tienen amigos patanes, se lo voy sí. a decir así. Por lo general, a veces, no siempre, ¿verdad? O sea, aquí no se trata de que estamos eh, generalizando a todos los hombres o a las mujeres así, pero por lo general una mujer patana va a tener amigas patanas y un hombre patán amigos patanes. Entonces tienen que observar esas cosas también. Uh -huh. Son cositas que uh -huh. no pueden dejar pasar rápidamente. Ajá. Ok, entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo? O sea, sería realmente aquí es como cómo salimos de ese patrón de conducta de escoger a patanes o cómo distinguimos que este es un patán y cómo salgo de esta situación lo más rápido posible y lo más librada posible. Pues, pues yo te, te puedo decir lo que yo siento que puede funcionar y es validando las experiencias que lo, las cosas que estamos experimentando lo que estamos sintiendo, dándole importancia a lo que sentimos han escuchado esa frase que dice, la voy a decir en inglés y después en español, que dice if it feels wrong it's wrong, wrong. y es, si se siente mal está mal, literalmente tenemos que validar esas emociones que la sentimos, la intuición, o sea sí. creer o sea sen, eh, eh, creer Darle, darle valor uh -huh. a la intuición que tenemos de no, esto claro. no está bien. Claro, uh -huh. ponele bueno, por decirte algo que te hace una broma desagradable o te hizo sentir incómoda en un momento donde había mucha gente y te hizo como una escenita de celos o te gritó, te le dó la voz. Me sentí incómoda o están en un momento donde él quiere tener relaciones sexuales con vos y vos no querés, pero lo sentís como un poco como que te está medio como que empujando, obligando, seduciendo de una forma que vos no querés. Si es una persona que hace comentarios fuera de lugar constantemente que te hace sentir un poco ridícula con tus comentarios o con tu forma de... Siéntanse libres de, de darle valor a esa emoción. Y cuando lo sientan que está mal, es porque está mal. está mal. No se están equivocando, no están locas. Por eso Dios nos regaló la intuición. Es parte de nosotras uh -huh. y de nosotros, de todos. Fíjate que yo siento que ya con los años, o sea, la madurez de los años y, o, o simplemente por, por, por ese ciclo que uno tiene que cerrar o como aprender lecciones. Creo que ahora ya me ha pasado que en algunos dates he tomado la decisión correcta de decir, no es por aquí. Y, y te voy a decir que honestamente, un par de veces me ha dolido. O sea, me ha dolido tomar esa decisión de decir, no, esto no va a ir para ningún lado porque tal vez me está gustando esta persona en, otras, en, en muchas otras cosas, mm -hmm. pero de repente sentís eso como es que no estamos en la misma frecuencia. De verdad, no, no pienso que él haya estado correcto en tal cosa o no me gustó como me habló. De verdad, no me gustó. Y sí. ahora siento que más pronto me doy cuenta y decido de tenerlo, sin meterme a ese rollo de, de, del drama, o sea, me, sí. me, me salto al drama, tomo la decisión y suavecito, suavecito, me voy alejando, pero claro, estoy hablando de situaciones donde la persona todavía no es mi pareja, Exacto. porque es mucho más complicado cuando uno ya está saliendo con la persona hace tiempo, ya, ya es tu novio formal, ya tu familia y tus amigos lo conocen, entonces ya uno se siente como... Pucha, es que ya todo el mundo lo conoció. Pero también tengo que admitir que a veces, yo, que no entiendo por qué, todo el mundo te puede estar diciendo que no. Uh -huh. Todo el mundo. Yo estaba en situaciones donde Sheila, Nacho, mi mamá, mis amigas, todas me están diciendo, no, Sherry, no es por allí. Y yo voy. Y, ah, sí, en serio, no sé. Sí, y fíjense que las mujeres no somos, tampoco nos salvamos de ser unas patanas a veces, yo he escuchado como parejas, ya matrimonios, la mujer le habla de una manera al, al esposo sí, y sí. Con, malas con malas palabras o algo por el niño y utilizan ese lenguaje tan, tan sí. agresivo para discutir. O sea, como, what the fuck are you doing? ¿Me entendés? O sea, como cuando ya se empiezan a agredir y tal vez el chavo se queda callado, que Feo, se sí, ve que eso feo. es una patanería también, mujeres. Miren, de verdad, sí. no crean que porque somos mujeres, nada de que el sexo débil, ni mucho menos. Aquí estamos sí. tratando de decirles: de verdad, seamos conscientes y alertas de detectar un patán y a los hombres también de sí. las patanas, porque existen, están por allí y tampoco está correcto. Se ve muy Fíjate mal. Fíjate que a mí me pasó una vez eso de uh -huh. este lado. O sea, yo fui, fui muy estúpida, la verdad. Eh, eh, ok, estábamos en una situación, yo me sentía muy presionada por algo que, algo familiar de, uh -huh. de, de un novio que tuve. No era ni siquiera con él. Uh -huh. O sea, mi problema no era ni siquiera con él, era con la familia. Uh -huh. Y algo pasó que me dijo, y lo quedé viendo, en inglés también, y, y lo quedé viendo y le dije, are you stupid or what? Y fíjate que me sentí tan mal. Yo sé que no ¿Qué? es un insulto tan fuerte, pero realmente haberlo quedado viendo así, haberle preguntado como, ¿soy estúpido o qué? Pero tan oh, feo, pero tan feo. Inmediatamente me sentí la mujer más basura del mundo y le pedí disculpas, pero y me, no, él nunca me había visto de esa forma. O sea, los, la mirada que él me hizo nunca me la había hecho antes. O mm -hmm. sea, me asusté yo misma de lo que había a saber cómo lo habré visto, a, ver, a saber cómo... Cómo era mi energía en ese momento y haberle dicho así, la verdad es que fui bien tonta. O sea, eso es una patanería de mi parte porque sí. él no merecía que yo estuviera enojada por otras cosas que él no tenía el control y yo le haya hablado así. La verdad no. no también, ta también pasa del lado de uno que... Claro que, que sí. Claro, no que comete sí. un mí, error así, la verdad. No, a mí no, también, no hay justificación. A mí también me habrá pasado con Nacho. Por supuesto, el matrimonio es así. Es también un poco de, de, de tira y encoge, como mm -hmm. decimos aquí en Honduras. Y más de más de alguna ocasión tanto él para mí como yo para él por supuesto que hemos cometido patanerías pero ya estamos hablando que son cosas que pasan en las relaciones en el matrimonio pero esto que estamos diciendo hoy también es para que estén alertas de que, que no les pase esto traten de ponerlo en práctica antes de empezar sí. como dicen en, en México y así en el, antes de liarte o en sí, España se sí, es sí, en sí, liesco. Sí. y es porque es un lío literal sí, claro. por eso es la expresión pues fíjate que yo me di la tarea Ajá. de poner aquí unas cuantas características que yo creo que deben de tener en cuenta cuando se trata de un amor sano. Uh -huh. O sea, el opuesto a esto para mí eh, son las banderas que las banderitas rojas que tienen que tratar de evitar. Pero de, así como como les fomentamos a que tengan ese ojo y esa agudeza en su en su en su instinto para detectar una persona equivocada, un patán de esta magnitud ¿verdad? Como esa cosa que hemos sí. estado hablando. También creo que es importante saber cuáles son las características de un amor sano, de una rel relación sana. Entonces, para mí siempre una relación sana te va a generar paz. Uh -huh. sí, no te va verdad. a tener en constante ansiedad. Te va a tener sí. tranquilo emocionalmente. ¿Sí? ¿Entendés? Te va a dar seguridad en vos misma. O sea, cuando una persona... Eh, y vos, ambos, ¿verdad? En una relación están mutuamente dándose seguridad uno en el otro, entonces no hay ninguna necesidad que estén separados y que vos sintas ese dolor de estómago, esa inse inseguridad o como decir, pues esa ansiedad uh -huh. fea. Es cierto, cuando estás en una relación sana, tenés Exacto. paz, mucha paz. Otra cosa. También ese tipo de relación sana te va a abrir puertas, va a engrandecer lo que vos haces. Nunca te va a hacer sentir que lo que estás haciendo es ridículo o que está fuera de lugar. Al contrario, va a abrirte esas puertas. Uh -huh. Te va a ayudar a que podas alcanzar todas esas cosas que tenés en tu mente y que le, que le contás. Uno siempre le tiene una gran confianza a, la, a las parejas, a las personas con las que estás saliendo, y les dejas saber sus sue tus sueños. Tener, cuando vos detectás cuando es sano que esa persona más bien te dice, mira lo que encontré, querías estudiar moda, mira. Y, mira. Y te está dando recomendaciones <ríe> sí. y ten, qué bonito. Sí. Mira esta universidad o mira esta, esta, esta carrera o, o, o este curso que puedes sí. tomar, te engrandece tus uh -huh. sueños y tus proyectos. Tengo también que te aporta madurez. Te aporta mucha madurez, o sea, no están en esas tonterías de adolescentes, están, están en, una, en una energía igual uh -huh. compartiendo cosas lindas, cosas, eh, proyectos, no hablando de gente, hablando de proyectos, trabajando en ellos, viendo y visualizando su futuro juntos, qué, uh -huh. cosas, le, qué, qué cosas quieren hacer y qué cosas no, uh -huh. ¿me entendés? Sí, Eso sí, es súper sí. lindo también te genera placer. Pero ese placer de disfrutar todo lo que hay a tu alrededor, de disfrutar desde las cosas pequeñitas, como despertarte y tomarte un café en la mañana con esa persona, sí. o quedar de verte en un almuerzo porque los dos tienen trabajo, y, y, y ese momentito en el almuerzo de platicar de nada en particular, pero cosas que no tienen que ser importantes, pero que se sienta bonito. Sí. Te sentís cómodo. Esa es la palabra, te sentís cómoda siendo vos. Exacto. No tienes que pretender ser nadie, podés ser sí. vos y si querés un día andar charraluda, andás charraluda. que es despega. Sin miedo a que te ridiculicen, sin miedo a que te, a que te hagan sentir de menos o que no tenés valor. Da, da, también hay gente, ustedes, que se siente más cómoda cuando no, se sienten más cómodas estando. Sí, sí, cuando no está la pareja, que cuando está. Sí, como esos comentarios no. que te diga alguna amiga o que, o que vos digas, o oh, como, no, gracias a Dios que se fue de, de un, en un viaje sí. y regresa que mañana. no está ajá, ajá, o no va a estar. Ya, ajá. ese tipo de comentarios te dejan saber. Es, no, no es una, no va por allí la sí. cosa. Y también te despierta, oí bien lo que te voy a decir. A ver. <ríe> te despierta ternura y también empatía te despierta que todavía pase mucho tiempo y, y vos decís una cosa y le causa gracia, le da risa, y de esa sí. risa genuina de, sí. de, de decir qué tierna es, qué lindo sí. esto, cómo se sonríe por esas cosas, sí. qué lindo este detalle, qué bonito compartir esto con esta persona. Sí. Esas características también tienen que verlas. Cuando esa persona tiene todo eso, están en, una, en un camino correcto uh -huh. porque se siente cómodo. Sí. le voy a decir una cosa. Creo que es... Bien importante que ustedes tomen decisiones correctas no solo por ustedes, eh, o sea, tiene que empezar por ustedes, claro. porque ustedes son la razón por la que deben tomar una decisión correcta, eso lo pienso mucho por mí, eh, pero también está el factor que cuando vos decidís que te vas a quedar con una persona para toda la vida y viene el matrimonio, Después vienen los hijos, tus hijos van a aprender del ejemplo del matrimonio y es muy duro para una persona de hijo o hija ver después de muchos años, tal vez 30, 40 años de matrimonio en donde o el hombre o la mujer, vamos a decir en el caso de nosotras que somos mujeres, que el hombre sea un patán con tu mamá. O sea, que, que tu papá no te dé ese ejemplo de caballerosidad, de amor diario, de ternura, como decías, de empatía. Es muy difícil y eso lo viene jalando, o sea, es generacional. Entonces, es muy Exacto. importante porque si hoy en día yo me pongo a pensar, ok, yo tengo esto por mi, porque algo, esto pasó en mi infancia, yo tengo esto y mi amor propio depende por algo que pasó en mi infancia. Eso, ¿qué me dice? Que cuando yo escoja para mí lo que quiero en mi vida, debo tener en mente que alguien más va a recibir el rebote de esa decisión tan sencilla que yo estoy tomando como... Bueno, me voy a quedar con este estúpido porque la, igual ya es, ya 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 se me pasó el tiempo. Ay, mejor me caso con él. Y ni sabes lo que va a pasar. No, Así es. no puede ser una decisión a la ligera, sobre todo cuando vas a, a tener una familia. Entonces sí. es muy importante tomar esa decisión. Hay que tomar todo eso en cuenta. Y acuérdense que ahora tenemos herramientas tan a nuestro sí. alcance. Siempre ahora con el Internet vamos a encontrar... Eh, a, a poder hacer el research. Sí. De hecho, Sherry y yo nos guiamos un montón también buscando de, sí. muchas, de, de muchas fuentes, porque seriamente cuando una mujer ya sabe lo que quiere, uno puede prepararse, o sea, uno puede buscar sí. ayuda. Sí, Así. A, pueden buscar ayuda en internet, pueden hacer terapias, porque a veces no nos damos cuenta que eh, tenemos un patrón de conducta al escoger patanes en nuestra vida. Es sí, claro. muy importante corregirlo. Pero también si tenés amistades que vos sabes uno sabe cuáles son las amistades correctas para eso que te puedas sentar tomarte un cafecito y solo platicar de cosas así También. es muy importante sí yo yo eh, yo yo recuerdo conversaciones que te, tenía con una amiga nuestra muy cercana que una vez en una plática tomándonos un café ella tenía un novio gracias a dios que no se quedó con él ya está casada <risa> con otro felizmente casada pero en aquel tiempo tenía un novio que era de una cultura súper diferente a la de Ay, ella sí. entonces ella un día platicando por teléfono me dice no, porque él creo que era como tur, de, de, turco, eh, no eh, ay no sé un, sí, una, de, una cultura uh -huh. muy diferente a la, a la latina, entonces le había dicho él que él después de esas vacaciones de, de esos seis meses de estar sin trabajar él iba a ser guardia de seguridad y que a ella le, ya le había conseguido una posición haciendo limpieza en, 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 de, en el país de donde él era no tiene nada de malo eso, pero es que ella era actriz y, uh -huh. y le gustaba el entretenimiento y era modelo y ya generaba su propio dinero haciéndolo ella y él decía que no, que ella iba a dejar de hacer eso y que iba a ir a hacer lo que él había decidido para ella. Sí, el y en una sentada no platicada nosotros como, nosotras como, pero vos querés. Pero porque si vos querés, ah, vámonos con todo. Pero ella no, no quería. quería. Entonces, hay que, ser, hay que estar alerta. Pero qué bueno, que, ¿sabes que Ella recuerdo perfecto que no dijo, ay, sí, ¿sabes? Yo no me había puesto a pensar en eso. O sea, como que no quería, pero bueno... Era lo que venía. O sea, es como, y Oscar? le cayó el 20. Y le cayó el 20 en una conversación. Entonces es muy... No estoy diciendo que la salvamos. Seguramente ella se hubiera salvado a sí misma. Pero estoy diciendo pero es importante que alguien eh, te, te dé un buen consejo. O sea, que te abra los ojos. Compartan este episodio si les gustó. Y, ta, eh, bueno, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, taguen a la... Sí, la, la pa... Pa... <risas> Taguen a la... Al, al patán, tóquica, no. Pero no, a, a la... la patana. Sí, no. sino no. Eh, pues taguen a la persona que creen que esto le puede ayudar, porque la verdad a nosotras nos ayuda muchísimo también este tipo de conversaciones. es terapia. Es terapia y sanan. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, el martes, como siempre tenemos cita para seguir platicando de cosas ricas y tomarnos un cafecito doble. ¡Sherry! ¡Salud! ¿Te acuerdas de esa conversación? Sí, claro que no te